0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für die Predigt beten, dass Gott zu uns redet. Herr, dann wird es meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, der andere Weltenhalter, der andere Weltenhalter und ich beginne mit einer kleinen Geschichte, kennt ihr Atlas, Atlas, wer kennt Atlas, ja der Hannes war der Erste, der Atlas, also nicht der, in, der, in der Schule, wo man die Länder drauf betrachten kann, also der, die Weltenkugel, nein, sondern ich meine den Atlas, diesen Kerl, der eigentlich diese Weltenkugel auf seinen Schultern trägt. Das können wir ja sehen auf unterschiedlichen Bildern oder wenn wir in Museen sind oder in Bibliotheken sind. Da ist dieser Kerl mit großen Muskeln und er trägt diese Erde auf seinen Schultern. Eine Person aus der griechischen Mythologie, ein Titan. Warum trägt er das? Warum macht er das? Nicht, weil er Spaß daran hat, sondern. Er ist ein Titan im Krieg gegen Zeus, weil er beteiligt und Zeus bestraft ihn und er muss fortan dieses Firmament, den Himmel auf seinen Schultern tragen, sodass er keinen Blödsinn macht. Also ist es ist keine einfache Arbeit, sie ist schlecht bezahlt, sie verursacht Spannungen im Nacken, und wenn man sein Gesicht anschaut, ja die ganzen Bilder oder die, die Statuen, dann ist er eine bemitleidenswerte Leidensgestalt. Das Gesicht ist voller Leid, man kann ihm das abspüren und er kann einem Leid tun. Und er ist nicht gerade die hellste Gestalt, nämlich in der griechischen Mythologie, denn eines Tages, er steht da, eines Tages kommt Herakles, der Sohn des Zeus, und der Herakles muss goldene Äpfel holen. Und er geht zu Atlas und sagt, lieber Atlas, ich brauche diese Äpfel und ich brauche deine Kräfte, dass du gegen den hundertköpfigen Drachen kämpfst. Er bittet, komm, mach das für mich. Der Atlas sagt, in Ordnung, spring für mich ein. Halte für mich kurz mal den Himmel. Und der Herakles geht unter den Himmel. Atlas geht los, geht auf diesen Deal ein. Er holt die Äpfel und dann merkt er, hey, die Freiheit ist so toll. Genial. Und dann kommt er zu Herakles und sagt: Lieber Herakles, bleibe du an meiner Stelle, ich mache mir ein einfaches Leben. Da der Herakles, der schlaue Herakles, er steckt in der Klemme, was soll er machen? Dann spricht er zum Atlas: Atlas, du hast den besten Job der Welt, ja? Und den würde ich für dich total machen und ich freue mich, diesen Job für dich zu übernehmen, aber kannst du mal ganz kurz diesen Himmel für mich halten, damit ich meinen Umhang ordne und so Stoffpolster auf meine Schultern lege. Der Atlas sagt, natürlich kann ich das für dich tun und äh, ist alles kein Problem. Er stellt sich unter den Himmel. Ja, und Herakles ist frei, äh, weg äh, und mit seinen Äpfeln, mit der Beute wieder davon. Also eine kleine, kleine Exkurs in diese griechische Mythologie und in diese bemitleidenswerte Persönlichkeit Atlas, der die Welt tragen muss. Aber diese Mythologie mache ich nicht einfach nur, weil, weil es schön ist, die Mythen zu lesen, die griechischen Mythen, sondern weil es sehr aussagekräftig ist für diese Welt. Atlas ist nämlich so ein Sinnbild für Jammer, für Qual und für Trübsal. Und eine Welt, die auf solchen Schultern lastet, getragen wird, kennt keine Ruhe. Sie ist in permanenter Gefahr, durchgeschüttelt zu werden, weitergereicht zu werden, denn es ist ja ihm nicht am Herzen, das zu tragen, runterzufallen. Sie ist in Gefahr, zerbrochen zu werden. Und diese Beziehung zwischen Atlas und der Welt in Kugel ist ein Bild für unsere Welt. Unsere Welt, in der wir leben, wird durchgeschüttelt. Und wenn, wenn ihr in die Nachrichten schaut, die Zeitungen aufschlagt, dann merkt man, ja, die Welt die wird durchgeschüttelt, sie wird weitergereicht von denen, die sie tragen. Leid, Gewalt, Angst und Unsicherheit und die Welt ist zu einem Spielball der modernen Titanen geworden. Wie die alle heißen, die ganzen Namen, Trump, Putin, sogar unsere Kanzlerin Merkel, der, der schicke und, und, und äh, äh, schöne Macron, wie die alle heißen. Auf ihren Schultern liegt unsere Welt, und es ist nicht das gerade beruhigendste Gefühl, das sie auf ihren Schultern liegt. Und wenn du dich auf diese Schultern äh, verlässt, auf die Schultern der Mächtigen der Welt, dann begibst du dich in den Bereich des jammervollen Adlers. Wenn du suchst Stabilität, Sicherheit, Ruhe für dein Leben, dann wirst du dort nicht fündig auf diesen Schultern. Du wirst nicht Ruhe, Sicherheit empfangen, auf den, wenn die Welt auf den Schultern von Angela Merkel lastet. Das kannst du dir abschminken. Egal wie hoffnungsvoll diese Gestalten sind, wie, wie, sie, wie hoffnungsvoll sie scheinen mögen, du wirst, wenn du dich darauf verlässt, du wirst nicht in diesem Land gut und gerne leben. Es ist nur eine Floske. Es ist eine Lüge. Es ist eine Illusion. Der Einzige, der Einzige auf den Verlass ist, wir haben von dem gelesen, der ist der Herrscher über alles, Jesus Christus. Jesus, der zur Himmelfahrt seinen Platz als der Herrscher dieser Welt eingenommen hat, Jesus. Das ist der Einzige, in dem Sicherheit und, und ist und auf den Verlass ist. Und wir lesen heute in dem Predigtext davon, in der Offenbarung, Kapitel 1. Da schreibt Johannes von diesem Jesus, wie er ist. Und er hat eine Schau, er hat eine Vision, er blickt auf Jesus, er blickt auch in die Zukunft. Und, und Johannes schreibt, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die von seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat, von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu seinen Königen, Priestern gemacht hat, von Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt und Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe. Er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seines Willen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommen wird, der Allmächtige. Gott segne an uns dieses Wort. Drei Sachen habe ich mir heute rausgenommen, die wichtig sind, die über Jesus ausgesprochen werden in diesem Text. Das Erste, von Jesus geht Gnade und Friede aus. Gnade und Friede sei mit euch. Es ist ein total entgegengesetztes Bild zum Atlas. Es ist total ein entgegengesetztes Bild zu den Herrschern dieser Welt, von denen Gewalt auskommt. Jesus stellt alle Herrscher dieser Welt in den Schatten. Sie verbreiten, diese Herrscher verbreiten uns Kopfschütteln, Schrecken und Unbehagen. Aber Jesus als der Herrscher, wir lesen, verschenkt Gnade und Frieden. Jesus übt Herrschaft nicht mit Gewalt aus, sondern mit seinem Frieden. Ja, Und das, das Wort Friede im, im, im Hebräischen, in der Bibel, Shalom, das bedeutet mehr als Friede. Das bedeutet das, wonach sich alle Menschen sehnen und was alle Menschen auf dieser Erde suchen, aber nicht finden können. Friede steht für Genesung, für Heil, für Wohlstand, für Zufriedenheit, für das Ruhen, für Glück, für Einklang, für Harmonie. Das ist alles Shalom. und das hat Jesus. Und von ihm geht das aus. Der Friede ist nämlich das Polster, auf denen Jesus die Welt trägt. Und während das atlas in die Knie zwingt, die Welt zu tragen, lesen wir in der Bibel von Jesus, seine Herrschaft, sie ruht auf den Schultern. Es ist eine Herrschaft der Ruhe. Was für ein wunderbares Bild. Die Herrschaft ruht, während alles andere tobt. Die Herrschaft von Jesus Jesus ist der Fürst des Friedens, seines Friedens wird kein Ende sein, von ihm geht keine Bedrohung aus, von ihm geht Segen aus. Der Ruhe für deine Seele, er ist der Hirte unserer Seelen. Er hat das, wonach du dich sehnst, wonach sich die Menschheit sehnt und nirgendwo findet der Friede. Und wenn du von dich und von ihm dich tragen lässt, bist du in guten Händen. Wenn du dich auf ihn verlässt, verlässt du dich auf vertrauenswürdige Schultern. Du darfst unter seiner Herrschaft, wenn du mit ihm lebst, ruhen. Du darfst zu Atem kommen. Du darfst durchatmen in eine Welt, wo du atemlos wirst. Welch ein großer und zuverlässiger Weltenhalter, der auch mich hält und erhält. Also von Jesus geht Gnade und Friede aus. Der zweite Punkt, Jesus liebt und erlöst die Seinen. Jesus liebt und erlöst die Seinen. Ein Verspannter, ein Gebundener, der selbst unter der Last einknickt, kann nicht erlösen. Und das sind diese Starken der Welt, die Herrscher, die Mächtigen, die Machthaber. Sie sind selbst gebunden in ihren Gedankenkonstrukten, in ihren Ideologien. Sie sind gebunden in den, können nicht über ihren Schatten springen. Sie sind zum Scheitern verurteilt und alle, die auf sie vertrauen, mit ihnen zusammen. Aber Jesus, er kann befreien, denn Jesus befreite sich aus diesem Schatten. Jesus ist der als allererster Erlöste. Er stieg heraus aus der Macht des Todes. Er hat das hinter sich gelassen. Zu Ostern haben wir das gefeiert und wir sind immer noch in der fröhlichen Osterzeit. Das feiern wir immer noch. Er schüttelte die Fesseln des Todes ab. Er durchbrach die Mauer zum Leben und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat kein Ende. Er ist nicht begrenzt, er ist befreit, er ist nicht gefangen, er ist nicht abhängig. Und darum kann Jesus befreien, darum kann Jesus erlösen. Er kann dich erlösen aus allem, worin du gebunden bist. Aus Trauer, aus Sucht, aus der Selbstzentriertheit, aus der Sünde, aus der Schuld, Jesus kann erlösen. Er erlöst, aber wir lesen auch, er liebt auch. Der uns erlöst und geliebt hat. Er liebt, er vergibt, er gibt eine neue Chance. Jesus, ey, was ist das für ein Satz? Jesus liebt mich. Ich bin von Grund auf ein geliebter Mensch. Also, was, wie, wie läufst du über die Erde, wenn du von dir weißt, Deine Grundhaltung, dein Stand. Ich bin ein geliebter Mensch. Und das sagt dir Jesus. Er gibt dir diesen Stand. Er gibt dir diesen Grund. Und du kannst darauf laufen. Und da kann jeder toben und, und schreien, wie blöd du bist, wie hässlich du bist. Hey, aber wenn du den Stand hast von Jesus, was ist das für ein Leben? Du läufst ganz anders. Jesus liebt mich und das ist ein genial gigantischer Satz. Du findest das in keinem Parteiprogramm. Du findest das nur auf den Schultern von Jesus Christus. Das Drittens: Jesus öffnet den Kreis der Ewigkeit. Wir lesen: Gott sagt von sich, Jesus sagt von sich: Ich bin das A und das O. Also ich bin das Alpha und Omega. Die beiden Buchstaben stehen im griechischen Alphabet für Beginn und für das Ende. Das steht für Ewigkeit. Und Jesus in dieser Ewigkeit, das A und das O, das steht für die Umarmung der Ewigkeit. Gott möchte alle Menschen mit der Umarmung seiner Ewigkeit umarmen. Durch sein A und das O, durch das Alpha und Omega. Er möchte alle Menschen in seine Arme einschließen, wo Friede ist. Und er sagt, komm hinein, tritt in diesen Kreis der Ewigkeit und bleib auch darin. Bleib in diesem Schutzraum, den ich dir biete. Und dieser Schutzraum ist noch offen. Im Glauben kann das geschehen und besonders wird das so deutlich, wir werden nachher eine Taufe feiern. In der Taufe öffnet Jesus als Alpha und das Omega seine Umarmung für das Kind, für den Teufling und ruft, komm hinein in diesen Frieden. Komm hinein. Woanders wirst du vergebens suchen, aber komm hinein in diesen Frieden. Ich, ich biete es dir an. Ich möchte dich umarmen mit der Ewigkeit. Komm hinein, bleibe da. Geh nicht wieder raus. Und das Geniale ist, dieser Kreis ist nicht zu. Es ist noch Gnadenzeit, um hineinzukommen. Diese Umarmung ist noch offen. Du darfst hineinkommen. Jeder von uns, der hier da sitzt, er darf hineinkommen. Es ist nicht irgendwie für exklusive Menschen gedacht, die sich Christen nennen und so weiter. Nein, du darfst hineinkommen. Du hast diese Einladung. Jesus lädt dich ein, komm hinein. Aber ebenso lesen wir, eines Tages wird sich dieser Kreis der Ewigkeit schließen. Wenn Jesus wiederkommt und, und die Seinen ganz in seinen Frieden einschließt, dann wird sich die Ewigkeit schließen. Innen drin, für alle, die innen drinnen bleiben, die das gesucht haben, die, die hineingegangen sind, sie werden innen drin diesen Frieden erleben. Innen drin wird Geborgenheit sein. Da wird Schutz sein, da wird die, die Ruhe sein für unsere Herzen. Sie werden errettet sein von aller Unruhe dieser Welt, vom Leid, vom Unrecht. Das ist ein Schutzraum, in den wir hineingehen, in den wir hineingeladen hinein sind. Aber eines Tages schließt sich der Kreis. Und draußen wird bleiben Angst. Draußen wird bleiben Wehklagen. Draußen wird bleiben Unruhe, ewige Unruhe. Draußen wird bleiben ein freier Fall in das Bodenlose. Furchtbar. Der Friede, den wir suchen, ist in diesem Schutzraum, in der Umarmung der Ewigkeit von Jesus. Jesus lädt ein. Er lädt ein als derjenige, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht. Er lädt dich ein in seiner Ruhe hinein. In dieser Ruhe, in diesen Schutzraum, er öffnet für dich die Ewigkeit. Er lässt die Tür offen, damit du eintreten kannst. Darum komm hinein in diese Ruhe. Komm hinein in diese Liebe, komm hinein in diese Erlösung, empfange Gnade und Friede jetzt in diesem Leben, aber auch da, dann in der Ewigkeit. Lass dich einladen, komm hinein und bleibe darin. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.